0: Abschnitt 21 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman der Zwölf. Der heimliche Kaiser. Teil 2. Gaston war zumute, als fiele er mit immer wachsender Geschwindigkeit in ein riesiges, gähnendes Loch. Er war doch persönlich beim Begräbnis seines Vaters dabei gewesen. Die fantastische Historie von dem Pariser Alchemisten Nicolas Flamel, der sein Leben durch geheime Tränke verjüngt, sich dann als scheinbar tot hatte, begraben lassen, um unauffällig aus der Menge zu verschwinden und erst ein Jahrhundert später... In Kleinasien als Jünger einer kuriosen Sekte vorübergehend wieder aufzutauchen, fuhr ihm durch den Kopf. Ein Augenblick lang wankte alles in ihm, was er seit seiner Kindheit eingesogen an Begriffen über die Realität seiner Umgebung. Jener ganz offenkundig im reinsten Alchemistenstil gehaltene Brief dieses geheimnisvollen alten herzoglichen Leibarztes mit seiner altfränkischen Schnörkeschrift. Das zweite schauderhafte, aber so ganz und gar nicht auf Irrsinn deutende Schreiben der Haushälterin. Ja bei Gott, es blieb kein anderer Ausweg. Der Medizinalrat, sein Vater, lebte, war ausgegraben worden, sein Sarg war leer, der Grabstein, hier ruht und so weiter, ein dummer Witz. Und und eine geheime Brüderschaft existierte in Wirklichkeit? Eine Reihe gespenstischer, uralter herzoglicher Leibärzte und modriger Ratsherren mit gepuderten Perücken lachte sich den Buckel voll über die Toren, die rings um sie herum ins Gras bissen, einer nach dem anderen. Um Gottes Willen, es gab also in Wirklichkeit trotz Obertimpfler, Säckel, Biederkopf und Klemke eine verborgene Wissenschaft? Ein Dohuwa Bohu herrschte in Gastons Schädel, Stimmen aus den Märchenbüchern, das Glasmännchen, Jack Mondry, der Spinnenneger, der dicke Ezechiel mit dem Steinernen Herzen, Fortunat mit dem Säckel meckerten durcheinander. Der grausige Klub Amanita, dessen Herren Scheintod in Schubladen schlafen, bis der Vollmond kommt, Hoffmanns Pater Medardus und der irrsinnige Doktor Cinderella stiegen aus der Vergangenheit empor. Wie von einem Blitzstrahl beleuchtet Gaston plötzlich wieder die Bibliothek seines Vaters vor sich, die langen Büchereien der Alchemisten, die dieser so gerne gelesen, ohne je über sie ein Wort zu äußern, die Abhandlungen über das weiße und rote Salz der Verkommenheit, den weißen und roten Löwen der Philosophen, die dunklen, schweren Worte der Maria Prophetissa, die Aurea Catena Homeri, den Grafen Onuferius, dem Marciano, die Pantakel Hermann Fichthuls, Adama Boz und Alexander von Suchten, die Gestalten der Adepten, von denen die Rede ging, dass sie den Tod des irdischen Leibes überwandten, reichten einander die Hände zur Kette. Huzu, der Manchure, Elias, Henoch, Mani, Apollonius, Johannes der Evangelist, Caetania, Bab, Nostradamus, Menur, Christian Rosenkreuz, Nikolaus Flamel, Jula Psink, Hilarion, Kutumi und der große Theosoph Dr. Rudolf Schwetzer. Ein lauter Wortwechsel draußen im Korridor brachte Gaston wieder zu sich. Er hörte wie Budinas ewiges »Aber ich bitt schön, es geht beim besten Willen nicht, es geht halt nicht, bittschön, schön« von einer rasch näherkommenden gellenden Frauenstimme erbarmungslos über den Haufen geschrien wurde. Im nächsten Augenblick wurde die Tür heftig aufgerissen, und in ein brustzuckerroser Telomate geknallt, einen krepierten Pfau auf dem Haupte, sauste Anna von Dülfert, den paffroten Sonnenschirm gefällt, hinein. Gaston retirierte wehenden Hemdes hinter das Nachkastel. Wo sind die Kinder? »Das ist ungesetzlich. Oh, das wird er schlecht bekommen. Gemeiner Kerl, wohin hast du die Kinder gebracht?« schrie die Frau. Gaston starrte sie entgeistert an. »Die Kind? Ja, fehlen sie denn?« »Ja, ja, verstell dich auch noch, du, du. Gestern abends im Tiergarten.« Die Stimme schlug ihr um. »Per Automobil. Frech entführt.« Gaston dämmerte eine Ahnung. Tiergarten, Monument Nummer elf, ha, der Freimäurer mit dem Winkeleisen. »Gib die Kinder heraus«, gellte Anna mit frisch geholten Arten, »aber warte noch, du, du, ich weiß doch, wohin sie sind, gestern Abends im Schnellzug nach München, man hat sie gut gesehen.« »Warte nur, du buckliger Kerl, du, du!« Die Ahnung wurde Gaston zur lebendigen Gewissheit. »Die Adepten, die Adepten, also doch!« Er stieß einen wilden Triumphschrei aus. Seine Frau stürzte sich stumm auf ihn. Mit einem Satz war Gaston beim Waschtisch, hatte mit Blitzeschnelle seine Hände in eine große Schale mit Vaseline getaucht und erwartete, die Finger gespreizt, die Arme halb gebeugt, in Ringkämpferstellung den Angriff. Anna von Dülfert kreischte auf und stob kreidebleich von dannen. »Mein Kleid, das Scheusal! mein Kleid, Budina, Hilfe, zu Hilfe!« noch lange stand Gaston unbeweglich, mit von fett triefenden Händen und starrte sinnend vor sich hin. München, die Kunststadt, mit Hirschhornknöpfen, fiebert. Vorgestern wedekind vom katholischen Jünglingsverein durchgeprügelt, die Frau Kommerzienrat Zettelhuber im neuen weißwurstgaun auf die Theresienwiese geritten, Gestern Denkmalsenthüllung von Obermeier und Niederhuber, Bayerns berühmteste Ärzte, Hand in Hand, wie Goethe und Schiller, der unsterbliche Obermeier, der die Eiweißernährung als dem menschlichen Organismus zuträglichstes erschaut und eingeführt, der nicht minder geniale Niederhuber, der die Eiweißtheorie wieder umgestürzt und ihre Schädlichkeit bewiesen, in Bronze friedvoll ins Weite blickend. Und Gärung überall, Umsturz in der Malerei, die ersten Pinsel der Stadt, man, haben sich von der alten Schule losgesagt, die Rettige auf den Biergrügeln werden von nun an verkehrt gemalt, mit der Wurzel nach oben und neuer Willensstil mit tief über die Ohren herabhängenden Dächern und maulartig verschlossenen Holzbalkons. Typus Cleodemerot mit Automobilbrille, Über all dem das Oktoberfest. Sportwoche. Um ein Uhr mittags großes internationales Wettpeitschenknallen. Wer wird siegen? Oberbayern, Niederbayern oder die Pfalz? Bei der Tombala großer Tag. Wer ein Sonntagskind kann um 20 Pfennig eine blau-weiß gescheckte Leibschüssel mit Zinsspruch gewinnen? Bloß im östlichen Teil Andacht und Totenstille. Die Menge kaut die Kokosnuss und die treffliche Schmalznudel. Hie und da nur knallt eine Zündkapsel, wenn ein rachitischer Bajovan-Schlot gekrönt auf die Kraftmaschine gehauen. Um zwei Uhr Preisknödelwettessen. Die Münchner ältesten Nachrichten werden feilgeboten. Gehen reißend ab, jeder erwirbt ein Blatt, den duftenden Steckelfisch zu bergen. Der Motor des Wachsfigurenkabinetts schlapft den Hochzeitsmarsch aus Lohengrin. Die geheimen Krankheiten beginnen aus Wachs in Überlebensgröße, von der Wiege bis zum Grabe zur Vertiefung des Volkswissens. Gymnasiasten umkreisen wie Schakale die Bude mit glühenden Augen. Sie? dürfen nicht hinein. Leer nur und verlassen das kalifornische Wunderzelt der Aztekenkönigin Pochtler. Alles ist herausgekommen, und der Bayer lässt nicht mit sich spaßen, Zwar ist der Seehund echt in der Badewanne, aber die Aztekenkönigin ist nur eine Frau Sonnenschein aus der Schmielesgasse in Prag, Mitbesitzerin des Hotels Gänsebristel, die sich zur Rolle der Huizipochtler herabgelassen, um sich einen Gratisausflug nach München herauszuschlagen. Und singt die Nacht Hoftheater, unsterbliche klassische Kunst, das Lied vom braven Mann für die Bühne bearbeitet von Engelmann, dem berühmten Autor der lateinischen Schulgrammatik, und morgen zum hundertsten Male mit neuer Besatzung, Harras der kühne Springer, Toilettszwang, Frack, Chapeau, Clark mit Gemsbart. Gaston von Dülfert, im Reiseanzug und hellgrauen Glaceehandschuhen, hatte sich entschlossen, zu Fuß das Haus seines Vaters aufzusuchen. Es kam ihm unerbietig und würdelos vor, sich anders dem Heim eines Adepten zu nähern. Jeder, den unterwegs nach dem Berg am Leim gefragt, hatte mit einer wilden Armbewegung wortlos nach Osten gewiesen, und die Gegend war immer schofler geworden. Endlich stand er vor einem anscheinend fensterlosen Wurfel mit speckgleisenden Rundbogentor, der so gestellt war, dass er sich von den kleinen Leutehäusern kaltschnauzig abwandte. Kein Namensschild, nur ein großer, auffälliger Klingeldrücker wie ein Zyklopennabel mitten auf der Türe Darunter fletschte ein Briefkastenschlitz mit überhängender Oberlippe seine Zähne. Gaston wartete einen Augenblick, um sein heftig klopfendes Herz ein wenig zu beruhigen und drückte dann fest auf den Klingelknopf. Mit einem Schmerzensruf zuckte er zurück. Eine Nähnadel war giftig aus dem Drücker herausgefahren und hatte ihn grässlich unter den Nagel gestochen. Ein zweiter, vorsichtigerer Versuch ergab den Augenschein, dass der Apparat immer so funktionierte. Verwirrt schüttelte Gaston den Kopf und beschloss, stark zu klopfen. Im nächsten Augenblick klebte seine Faust mit dem grauen Handschuh C an der Tür fest und das fettglänzende Holz gab keinen Halt. Das ganze Portal war von oben bis unten liebevoll und dick mit Vogelleim bestrichen. Gaston grübelte nach und kam zu der Ansicht, sein Vater sei wohl länger schon verreist und ein Spaßvogel habe sich all diesen Unfug erdacht. In Gedanken zog er eine Visitenkarte und warf sie in den Schlitz. Wohl bedauerte er es sofort, heftig, denn er hatte doch vorgehabt, den Medizinalrat zu überrumpeln. Da fesselte ein höchst befremdendes Phänomen seine Aufmerksamkeit. Ein dumpfes Röscheln hob hinter der Türe an, wurde laut und lauter, wuchs zu beängstigendem Gurgeln an und entartete dann in ein Schreckensgetöse, als ob einer starken Maschine furchtbar übel geworden sei. Das Geräusch des Erbrechens pflanzte sich heulend nach abwärts fort, lief zu Dülferts Füßen unter dem Pflaster hin und löste sich schließend, in helles plätschern auf. Gaston sah sich um. Da, da schwamm seine Visitenkarte in trüben Fluten hurtig den Rinnstein hinab. Aha, also ein Briefkasten mit Wasserspülung. Der Maschinerie war hörbar wieder wohler geworden, wie ein melodisches Tröpfeln verriet. Gaston verstand plötzlich den geheimen Sinn des Vermerkes für den Briefträger, Unten hineinwerfen, der auf dem Kuvert des gespenstischen Leibarztes gestanden. Er bückte sich. Richtig, tief unten, sinnreich, in Arabeskmuster versteckt, war ein zweiter Briefkasten und ein zweiter Klingelknopf. Ein Druck. Knallend sprang die Türe auf. »Gaston«, rief ein alter Mann. »Papa« antwortete Gaston. Unfähig, mehr zu sagen, starrten sich Vater und Sohn in die Augen. Der Medizinalrat war uralt geworden und kahl wie ein Lämmergeier. Er saß auf einem Drehstuhl im Zentrum eines ungeheueren schwarzen, kreisförmigen Schreibtisches. An Gummischnüren hingen genau in äußerster Griffhöhe Bleistifte, Tintenfässer, Tabakspfeifen, Flaschen, Gläser und andere Gebrauchsgegenstände von der Decke herab. Die Peripherie der kreisförmigen Tischplatte entlang standen auf Schienen, die sämtlich radial dem Loch in der Mitte, worin der Medizinalrat saß, zuliefen, eine Menge von Miniatureisenbahnwagen mit Büchern vollgepackt. Durch Hebel konnten sie jeder für sich ins Rollen gebracht werden. »Gaston!« Der Alte erholte sich zuerst. Geräuschlos schob sich die Tischplatte an vier senkrechten Leitstäben aufwärts und blieb dann wie das Dach eines Riesenpilzes oben hängen. Die beiden umarmten sich in echter Gefühlswallung. Der alte Herr drückte seinen Sohn sanft in einen federleichten Lehnstuhl, der noch eine Sekunde vorher ebenfalls von der Decke herabgehangen, und drängte ihn zu erzählen ihm liebevoll von Zeit zu Zeit das Knie streichelnd. Gaston floss das Herz über. Er erzählte in Abrissen sein Leben, sprach von seiner leichtfertigen Ehe, seinen kühnen Geschäften, von Karen, von Neander, dem grauenhaften Ende des alten Maßmanns, von dem geheimen Kommerzienrat Liebenberg, dem heimlichen Kaiser mit seinen 70 Millionen, von Ginsterling, Jakob Quaste von Albatros des Amerikaners Wisconsin, dem jehen Ende der Mama und dem Verschwinden seiner Kinder, die wiederzufinden er jetzt bemüht sei. Bei dem Kapitel Albatros hatte der Alte ein Gesicht geschnitten und ärgerlich gemurmelt wie der kleine Moritz sich eine Flugmaschine vorstellt. Er mochte die Sache nicht recht glauben. Der Tod seiner ehemaligen Gattin schien ihm vollständig gleichgültig zu sein. Nachdem Gaston noch das sonderbare Schreiben des herzoglichen Leibarztes gestreift und abgegeben, taktvoll jedoch den Umstand, dass der Medizinalrat von Rechts wegen eigentlich gar nicht mehr am Leben sei, übergangen, schloss er seinen Bericht und blickte seinen Vater in fieberhafter Erwartung an. »Und wie ist es denn dir die ganze lange Zeit über ergangen, Vater?« »Ich danke dir, mein Sohn. Wie du siehst, recht gut.« »Der alte Herr war leutselig, aber was seinen Tod betraf, offenbar wenig mitteilsam.« »Apropos, du, äh, das Schreiben meines alten Freundes Pistorius besitze ich bereits in Duplo, und was deine Kinder betrifft, sind es recht liebe Fratzen, nur müssen sie gründlich entbalinisiert werden.« Gaston sprang auf und fragte erstaunt, »Die Kinder sind bei dir?« Der alte Herr winkte ab. »Lass mich ausreden.« Wenn das unabwendbare Schicksal einmal über sie hereinbricht und sie Geografie lernen müssen, kannst du ja darauf hinwirken, dass der Länderstrich an der Spree aus dem Programm wegbleibt. Oder besser noch, du radierst einfach den Fleck aus dem Atlas heraus. Als Vater ist man für die Seele seines Kindes denn doch verantwortlich. Aber du rauchst vielleicht? Veronika? Veronika! Ein ausgewachsenes Orang-Utang-Weibchen erschien in der Türe. Zigarren, Veronika. Sie trägt sonst Drindelkostüm. Zum Beispiel, wenn sie einkaufen geht, erläuterte der alte Herr. Da fällt sie nicht so auf unter der Münchner Weiblichkeit. Meine frühere Dienerin, eine Frau Huber aus Niederbayern, habe ich dem neuen zoologischen Garten geschenkt. Sie haben nichts gemerkt. Ebenso einen alten Dachshund und drei eigenhändig erwirkte Bettvorleger. Ja, ja. als ich vor zwanzig Jahren in Wien für Uneingeweihte starb, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass die Dienstbotenfrage so leicht zu lösen sei. Gaston packte die günstige Gelegenheit beim Schopfe. Sag mal, Papa, das heißt, wenn du es gerne tust. Ich möchte nicht um alles in der Welt in deine alchemistischen Geheimnisse frech eindringen. Wie ging das eigentlich damals zu mit deinem Tode und deinem Begräbnis? Ach Gott, meinte der alte Herr ein wenig verdrießlich, die Sache wäre bald erzählt. Die inneren Erlebnisse, weißt du, sind zu subtil und zu verwickelt, als dass sie überhaupt zu berichten wären und... Die äußern wieder zu kurz, zu trivial, zu vergänglich, als dass ein Mensch von Geschmack ihretwegen den Mund aufmachen sollte. Aber meinetwegen, wenn's dich interessiert, er dachte eine Weile nach. Weißt du, es gab in meinem Leben eine Zeit, wo ich die Weiber ernst nahm. Wenn ich auch wähnte, dass dem nicht so sei, so irrte ich darin gründlich. Wie hätte ich sonst das kindische Testament damals schreiben können, aus dem doch deutlich hervorgeht, wie ernst ich die Weiber nahm, weil ich mich eben über sie ärgerte. Der Mann ist ein Adler. Hm. Bitte, wo ist der Adler? Eine grumme Nase genügt noch nicht zum Adler. Ja, Napoleon war ein Adler. Wenn er einmal klingelte, wünschte er ein gebratenes Huhn, bei zweimal eine ausgezogene Frau, bei dreimal einen angezogenen General. Der blinde Torquemada, der an einem Tage hunderttausend baumwollene Protestanten verbrannte, war ein Adler. Ein Mensch, der philosophische Sätze über die Außenwelt, die Welt der sich unfrei ableiernden Wirkung ausstellt, ist ein Rindvieh, mein lieber Sohn. Und die Innenwelt ist, Gott sei Dank, heute unbekannt. Das fehlte noch, dass die Kommis auch schon zaubern können. Und was eine Ehe ist, nämlich das christliche Mysterium, Das ist gänzlich begraben, seit die theosophischen Quasselfritzen öffentlich herumlabern. Gaston lief es sonderbar kalt über den Rücken. Er starrte seinen Vater an, in dessen Augen plötzlich ein fanatischer Glanz lag. Er hörte ihn die kuriosen Worte wie im Traume murmeln. This day, this day, this, this, the royal wedding is... Er fühlte, dass sein Vater an Dinge dachte, die jenseits von Verwesung lagen. Einige Minuten herrschte Totenstille in dem sonderbaren Raum, dann draußen im Gange ein leises Knipsen. Die Äffin drehte das elektrische Licht an. Vier runde gläserne Scheinwerfer in den vier Ecken der Zimmerdecke flammten auf wie gigantische Stieraugen, glotzten eine Weile bösartig suchend umher und stellten sich dann so ein, dass die beiden Männer im Brennpunkt ihrer Lichter saßen. Der Medizinalrat kam zu sich. Ja, was ich sagen wollte. Ich war damals in meiner Seele des Grauens voll und fing an zu trinken. Burgunder, Burgunder, er lachte grimmig auf. Burgunder von Kof, mir und Co., Das verwirrte mich noch mehr. In Vino wäre das, ganz recht, wenn's nur Vinum gewesen wäre. Es hätte wahrscheinlich mit mir ein trübes Ende genommen, wenn mich mein alter Freund, der herzogliche Leibarzt von Pistorius, nicht aus dem Erbarmen in seinen geheimen Orden aufgenommen hätte. Gaston horchte auf. »Jetzt kam's«, »aufgenommen hätte«. Da gab man mir etwas zu trinken, eine rote, herrlich, aber ganz unbekannt schmeckende Flüssigkeit, Rotwein, nämlich wirklichen Rotwein. Es geht bekanntlich, er sah seinen Sohn durchbohrend an, jede Widerrede im Keim erstickend. Keinen wirklichen Wein in Deutschland, den man sich anders als durch Diebstahl in Museen, alten Gräbern, Ahnenschlössern und so weiter, oder aber durch Raubmord verschaffen könnte. Sonst Fuchsin mit Bleizucker. Ha! Chateau d'Odol-Grand-Wien. Wutausbruch. Ha! Verstehst du was von Chemie? Ja? Na also, dann steck mal einen Streifen Zinkblech ins deutsche Rebenblut. Da wirst du was erleben. Hurra, die deutschen Brüder. Jetzt ist es ihrem Erwerbsfleiß, ihrer Tüchtigkeit endlich gelungen, Wasserrüben in Ananasform zu züchten. Hast du schon mal Ananas gegessen? Ja? Na also. Der Medizinalrat machte erregt ein paar Schritte im Zimmer auf und ab. Als ich dann diesen roten Löwen getrunken, hatte ich einen Rausch. Nach einer Flasche, Aber ich war hellsichtig, ich sah das Leben in neuen Perspektiven und beschloss, zu sterben. Das heißt, ja, ganz gut, zu sterben. Ich fuhr nach Wien, schickte nach einem beliebigen Herrn Kollegen von der medizinischen Fakultät, legte mich ins Hotelbett, machte die Augen zu und rührte mich nicht mehr. Wie ich richtig vorausgesehen, traf alles genau ein. Der Gelehrte kam und konnte nur noch den bereits eingetretenen Tod konstatieren. Eine Weile zögerte er, ob er mir nicht geschwind den Blinddarm herausschneiden sollte, sah aber davon ab, als man in meinen Kleidern nicht genügend Geld vorfand, um seine Anschauungen über Blinddarmoperation und Finanzoperation zur gegenseitigen Deckung zu bringen. Statt meiner Leiche kamen wie in England längst Sitte, wenn sich jemand dauernd aus dem Familienleben zurückziehen will, Pflastersteine in den Sarg, ehe er verlötet wurde. Die Überführung nach Berlin ging glatt vor sich, nachdem beide Grenzstaaten die nötigen Zollschwierigkeiten erhoben hatten und die üblichen Reblaus atteste getauscht hatten. So, das wäre eigentlich alles. Ich lebe seit dem in München, die Behörden haben schrankenloses Vertrauen zu mir, da ich nie ohne gemslederne Hosen, nackte Knie und grüne Wadenstutzen ausgehe. Der geheime Medizinalrat zündete sich eine Zigarre an. Gaston war sehr ernüchtert. Er fühlte genau heraus, dass sein Vater das Geheimfach seiner Seele vor ihm niemals verraten würde, indessen nicht für würdig hielt. Er hatte den tödlichen Ernst zu gut bemerkt, als jener vorhin das Wort Mysterium ausgesprochen. Der Alltag tauchte wieder auf und mit ihm die Frage, wo sind denn also die Kinder, hier im Haus oder wo sonst? Das Thema war noch nicht reif. Der alte Herr gab Gaston gute Lehren, sprach von diesem und jenem, von der Blindheit der modernen Statistik, die da genau ausrechne, wie viele Menschen dem Schlangenbiss zum Opfer fielen, aber der unzähligen Nicht-Gedenke, die dem Familienleben erlegen, von der Unsitte des Gastmals, die nicht sterben zu können scheine, und so weiter. Sag mal Gaston, was denken sich eigentlich die Menschen, wenn sie sich schwarz anziehen bzw. halbnackt ausziehen, um sich dann zum gemeinsamen Fressen zu begeben. Zum gemeinsamen, sagen wir mal, Gurgeln oder Hühneraugen schneiden hat sich noch niemand begeben. Gerade das Fressen muss es sein, als ob das poetischer wäre? Ich kann den Verdacht nicht loswerden, als ob das Überbleibsel aus der Antike des Orients sein. Apropos orient Sag mal, Gaston, zum Thema Liebenberg, wie kommst du nur auf die Idee, sowas einen heimlichen Kaiser zu nennen? Den Kerl haben doch, wie du selbst sagtest, siebzig Millionen. Wenn einer 70 mal mehr Privatpomade zum Beispiel besitzt, als er verschmieren kann, ist er doch offenkundig ein Unglücklicher. Aber doch kein Kaiser. Oder sind in letzter Zeit die Kaiser so unglücklich? ich weiß das natürlich nicht ich verfolge die politik nicht weißt du gaston wer zum beispiel ein heimlicher kaiser ist ich bin ein heimlicher kaiser ich bin schon tot und jenseits von vaterlandsliebe staatsbürgertum und 90 pfennig bazarkultur mich hat auch einmal ein dreistöckiges eckhaus gehabt gott sei dank voriges jahr ist das ding eingestürzt ich hänge die Dinge, die an die Decke gehören, an die Decke, wo sie mich nicht stören, statt sie auf den Boden oder auf den Tisch zu stellen. Mein Briefkasten arbeitet tadellos, nicht einmal die Post kann ihm etwas anhaben, meine Öfen sind glatt und sie heizen, kein Majolikafrosch sitzt auf ihnen und nicht ein Füllhorn ist im Hause zu sehen. Die einzige Verzierung ist das Bild von P.P. P. Rubens, die sieben Spanferkelmenschen mit dem Früchtekranz. Aber es hängt in der Küche, in einem Rahmen von Meerrettigstrünken, wie sich's gehört. Der alte Herr blies den Havanna-Rauch von sich, erblickte seinen Sohn treuherzig an, legte ihm die Hand aufs Knie und sagte warm, Komm, Gaston, komm, stirb auch, Gaston lächelte fürchterlich verlegen. Er fühlte, er war nicht reif. Karen, mit ungeheurer Deutlichkeit fühlte er, dass er niemals von ihr lassen könnte. Mochte sie sein, wie sie sollte, auch sogar zänkisch, albern, ein Gänschen vielleicht. Er konnte, wollte nicht von ihr lassen. Er wollte kein Adler sein. Er war kein Napoleon und kein Torquemada. Um seine Verlegenheit zu verbergen und sich um die Antwort herumzudrücken, wollte er rasch dem Gespräch eine andere Wendung geben. »Noch eins, Vater«, fragte er, »wer ist denn die brave Grästens, die den schönen Brief an deinen Freund schrieb?« Eine alte Dienerin, antwortete der Geheimrat, die in Berlin das kleine Ruhegehalt verzerrt, das ich ihr ausgesetzt habe. Sie hat dich und das, was dich angeht, ein wenig beobachtet, wie du siehst. Übrigens war sie nicht die Einzige. Ich habe noch einige Leute, die einen Bericht gaben über dein Leben. Es scheint, dass ich doch nicht alles Interesse für meinen Sohn verloren habe. »Ich habe auch hier noch eine kleine Überraschung für dich.« Er unterbrach sich, ein leiser Schrei drang herein, erschien von der Straße zu kommen. Der Medizinalrat horchte, die Augen zugedrückt, den linken Mundwinkel hochgezogen, eine Weile angestrengt hinaus. »Aha, die Frauenzimmer haben schon wieder auf die falsche Glocke gedrückt«, dass sie sich das nicht merken können. Da muss ich doch gleich. He, Veronika! Veronika, macht den Damen auf und leiste ihnen einen Augenblick Gesellschaft. Damen? Gaston war aufs Unangenehmste berührt. Jetzt eine Störung, und er hätte noch so viel und Wichtiges zu fragen gehabt, erfasste er des alten Herrn welke Hände, Papa, bitte, bitte, noch eins, verzeih, es fällt mir so schwer, verzeih, aber ist es ganz ausgeschlossen, dass ich nicht doch der Sohn jenes Liebenberg bin? Ich fühle mich so, so, so deiner nicht wert, kann deinem Adlerflug nicht folgen. Der Kreis lächelte unsäglich, mild. Sei ruhig, mein Kind. Auch ich zweifelte einst. Da wurde eines Tages der geheime Kommerzienrat Liebenberg mein Patient. Ich darf dir zwar nichts verraten, es ist ärztliches Geheimnis, aber sei ruhig, mein Kind. Es ist ausgeschlossen. Papa, mein lieber, guter, alter Papa. schrie Gaston auf. Da. Die Türe wurde aufgerissen. Kinder jauchzen. Papa, Großpapa, Rita, Gastchen. Und Karen, Karen. Gaston, mein Gelieb. Karen hatte sich verschnappt. Blutesröte färbte ihr Gesichtchen. In unsäglicher Verwirrung suchten ihre Blicke den Boden. Ein Augenblick schwankendes Zögern noch, wie ein unsichtbares Hemmnis in der Luft. Und Karens Köpfchen in seiner leuchtenden, flutenden Haarpracht ruhte an der mächtigen Brust Gastons. O Karen, meine Karen, Gaston, Gaston, Hand in Hand, stumm, Feuchten Blicks standen Veronika und die gute alte Frau Amundsen in der Türe. Gut bewahre es, knurrte die treue Effin Veronika, denn auch sie hatte sich das norwegische rasch und mühelos angeeignet. Ende von Abschnitt 21